0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 53, o el S03-E04. Hoy vamos a... Sí, sí, ya un se, se me pero no importa, no importa. Los chequeamos antes de arrancar a grabar. <risa> Hoy vamos a hablar, primero, un pequeño follow-up sobre cositas de Samsung y actualizaciones. Y después sobre, digamos...
1: Un proyecto personal.
0: Sí, como si fuera... ¿Qué tan complicado o molesto es plantear el armado de tu propia PC en 2022? Edición Flan.
1: Otra capa más de complejidad arriba. Sobre el tema de Samsung, vamos a arrancar con eso. Dos actualizaciones. La primera es que la verdad quiero comendar a Samsung por mejorar año a año durante los últimos cinco años eh, todo el tema de las actualizaciones. Mi primer Samsung fue, si no me equivoco, el S8 que tuvo más o menos el ciclo habitual, que eran dos años me parece, de actualizaciones. Después del S8, el S9, el S10, ahí empezaron a mejorar no solo el tema de la cantidad, sino el tiempo y forma en la que actualizaron los dispositivos, al punto de que ahora en el evento del S22 anunciaron que los nuevos teléfonos y la tanda anterior, o sea, los S21, el Fold 3 y todo eso, van a recibir cuatro años de actualizaciones. Me parece que en este punto podemos decir que... Samsung está tratando mejor a los usuarios de Android que Google.
0: Pero por supuesto que sí, pero esto no es algo de ahora.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, hasta ahora poner estaba más o menos peleado en el sentido de actualización y soporte a largo plazo, pero ya con esto ahí, ahí, ahí acaban de, de dar el paso.
0: A Samsung le importa vender y le importa que sus clientes o potenciales clientes se queden con ellos uh -huh. y que sigas comprando Galaxy y demás. Cosa que bueno del lado de Google. Con... Con los pixels. No estamos al todo seguro. Eh, ya, ya saben.
1: Así que la verdad, tremendo. Por el otro lado, Samsung hizo otra cosa que hace años no veíamos de un fabricante mayor, mucho menos de Samsung, que es que, de, bueno, igual esto ya lo vieron si nos siguen también en el Supremo News, nuestro canal es alternativo, como quieran, que es que cambiaron las specs básicamente de los S22 y 22 Plus. Sobre el tema de la tasa de refresco. Ahora, hasta donde nosotros habíamos llegado el miércoles cuando salió el Supernubus, nada más sabíamos de este cambio. Después de eso, fueron a explicar qué sucedió... Y es más o menos como en los Simpsons cuando tienen que encontrar la cruz del tesoro, si no me equivoco, que hacen el pozo y para salir, como bueno, siguen cavando y...
0: La gran En pocas palabras, si no lo vieron, igual les recomiendo ampliamente que vayan a ver nuestros episodios en Supra News. Es uno por semana, todos los miércoles. Y en cierta medida, completa el multiverso suprapicero. Así que, si no están viendo los Supra están perdiendo una partecita de nuestra alma. Samsung es como que retroactivamente cambió la tasa de refresco de 10 a 120 Hz en los S22 y S22 Plus a 48 a 120 Hz. La diferencia no es descomunal, pero bueno, es importante el hecho de que haya sucedido y cómo. Porque es como que justo un día y medio después del lanzamiento global, ah, no, son specs diferentes. Y obviamente nosotros ya salimos con el contenido. No es que tenemos una nota escrita en un portal que, bueno, entras a través de si tenés un backend de WordPress o lo que sea, lo editás y ya está. Tenemos un video y hacer una edición encima sobre YouTube es un quilombo. Y la gran mayoría de la gente que ya se informó, como ustedes, saben que, bueno, la especie es esta y no tienen por qué ir a volver a revisar a ver si cambió algo, lo cual es malísimo. El problema acá está también en cómo es que lo, entre comillas quiso justificar Samsung. ¿Vos leíste por qué? Estuve
1: leyendo, digamos, todos los comentarios y todas las respuestas. No leí bien la justificación de Samsung. Bueno,
0: primero tiraron algo como que no. En realidad parece que el panel LTPS de los S22 y S22 Plus, que, ojo, son distintos, porque en el caso del S22 es más chico y en el caso y en el del 22 Plus llega hasta un brillo más alto, así que no es que están reciclando el mismo display de la generación anterior, acá estamos hablando de paneles diferentes, pero que en todo caso son LTPS, el S22 Ultra sí tiene un LTPO que va de 1 a 120 Hz, ahí no cambió nada de nada, dijeron que el panel ese técnicamente en algunas demos internas que habían hecho llegaban hasta 10 Hz, y por eso tiraron eso. Con Pero después, escuchate esta porque si no lo leíste, te, no, no la vas a poder creer. Prepárense porque es impresionante y es como de las peores justificaciones que he visto en la historia de la tecnología. Incluso peor que la del iPhone 4, como que bueno, estaba ahí. <ríe> Qué cosa, Dios mío, la cosa que ponen acá. En realidad, es que la GPU puede entregar esos 10 FPS. Después el display hace otra cosa. Y es como, me estás cargando chabón o sea qué manera de ofuscar y mentir más rara que encontraste la gimnasia que tuvieron que hacer qué es esto de la GP? Yo ya sé que la GP puede entregar 10 puede entregar 200 puede entregar 5 también no no es una cosa que es como que no, no lo puedo creer podrían haber salido con no che sabes qué discúlpenos nos confundimos nos confundimos en realidad es esto igual el equipo rinde así la batería estaba no sé qué qué sé yo ¡Listo! ¡Bárbaro! ¡Todo contento! O sea, no, pero por lo menos ya Sin está. culpa, ya está. Claro, ahora es como que de nuestro lado no sabemos si esto viene porque alguien en la parte técnica puso ese valor y por supuesto nadie lo discutió o nadie lo chequeó o quien lo chequeó dijo ¡Ah, no, sí, está bien! En la demo salió así y ya está y salió. Obviamente quienes están en comunicaciones y demás no tienen por qué andar cuestionando las especificaciones técnicas que le pasan del área técnica. Entonces es como que no es que acá... Son todos culpables. Hay que ver de dónde salió esto. Ahora, ¿cómo lo manejaron desde comunicación? Malísimo. Y así estamos.
1: No, no. Me, me encantaría hacer una mosca en la pared de la oficina cuando salieron las noticias y fueron subiendo de cadena jerárquica dentro de Samsung. Porque, a ver, no, 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 no es un cambio tan mayor ni nada de eso. El problema es el tiempo que se demoraron. O sea, que no sabían antes o justo... O ponerle que capaz fue por la producción, ponerle que pensaban que iban a poder hacer todos estos paneles, al final no hay un montón de razones. Pero ¿por qué fueron un día y medio después si no fue o inmediato o capaz una semana más y salían con todo un anuncio formal? Porque medio como que fue un poco back channel. ahora todo fue un quilombo todo el tema de la comunicación.
0: Es que sin tener la información oficial, justamente uno duda y empieza a suponer. Y desde nuestro punto de vista, es como que actaron con malicia, es decir, dijeron ya fue. Dejalo que salga así. Total, lo sacamos dos días después y nadie se va a enterar. Porque a pesar de nuestro aviso en Supra News, de la nota que puse en el video, de lo que estamos diciendo en este after, el mayor porcentaje de las personas que se informaron al respecto no van a saber que hubo este cambio. Y creo que tampoco les importa mucho, pero es la actitud la que realmente no me gusta. Creo que simplemente lo manejar mal y punto.
1: Sí, sí, sí. ahí Es básicamente el principio. De ejemplo, no atribuyamos maldad algo que claramente no, no, no creo que haya sido... Nuevamente, Samsung está interesado en retener a sus consumidores.
0: Está claro. Fue por eso. A ver, no es que esta es toda la empresa, ni todo un área. Pudo haber sido el mal manejo de una o dos personas. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que suele suceder? Principalmente en mandos medios. Uh -huh. Muy bien, Flan. ¿Te estás armando una nueva PC después de cuántos años de no cambiarla? ¿Seis?
1: Creo que siete este año, porque es de 2015. La... la... La primera versión de esta computadora eh, surgió, me parece, va a en 2012, tiene un Core i5 3550 y una 660. Después Ah, 2000... me acuerdo
0: de esa 660.
1: Claro, era sí. 660 Ti. Era, era, sí. era un fierrazo esa. Después en 2015-2017 y 2017, la fui actualizando, pasé a un i7 6700, que eso fue la gloria sobre todo con el Autogram, me acuerdo, tiene un conjunto de vivienda, no recuerdo, 100 y pico que tenía todo en 3D. Y la diferencia era día era, y era noche.
0: Es que es un re lindo micro. De claro. esos que incluso te dan lástima después de varios años de usarlo. decís como que, lo puedo ir usando en otra cosa. Si total no es que no rinde.
1: Es un 6700. O sea, ahora, o sea es, es el Skylake original. Todo Intel audio. ahora se basa en eso. Bueno, la 970, que nuevamente como la 660. El 6700 son, no digo que icónicos, pero son como pivotes. En la, en la industria de la 970 todavía sigue tirando. A ver... Sigue teniendo sus 3,75 gigas, de los cuales creo que en me dio como 5 dólares, no me acuerdo creo que salió el Class Action lawsuit pero sigue tirando, o sea, la mayoría de los juegos todavía más o menos la banca, el único tema es la memoria. Pero sí, 7 años, eh, ya finalmente hay razones para actualizar, porque hasta ahora venían siendo, cambio bastante más o menos, un paso, otro paso, siguen creo que doblaron la cantidad de núcleo y todo eso, todavía se sigue manteniendo. Pero bueno, ya es tiempo, los juegos se me están trabando, todo, así que...
0: Sí, aparte son 7 años, o sea, hace un lindo ciclo de upgrade.
1: Sí, sí. No, no, no es que la pure ni nada, pero aparte Intel realmente recién ahora está ofreciendo algo más o menos interesante para lo que ya tenía.
0: Además vas a pasar a DDR4 o 5. Ah, no, ya estabas en ddr 4 Estoy en DDR4. PCI 4.0, que sin duda es un cambio importante. Cinco, cinco, me voy a bueno, saltar el 4. ¿Vas a ir al 5? ¿Vas a poner almacenamiento? PCI 5.0?
1: Almacenamiento no. Ah, no, tengo, hay... eh, no tengo M2. Ah, en 5.0 tengo nada más el, o sea, me está llegando la moda que tiene un puerto pci 5.0 para la GPU. Técnicamente podría utilizarlo para almacenamiento. De igual manera, eh, memoria 5.0 recién van a llegar en 2024. En cualquier caso, voy a pasar a un NVMe 4.0 de un SATA SSD, o sea, de 500 ms a 7, con, a 7 y pico Gigas por sí, segundo. Sí, sí,
0: son 7 GB por segundo, es una bestialidad.
1: A ver, voy a pasar del 6.700 a un 12.700, así que seis números enteros, donde los núcleos de eficiencia de Alder son más o menos equivalentes a los de Skylake. Así que va a ser un salto sustan... sustancial también por ese plano. La 9.70 se va a quedar, porque <risa> Porque todos sabemos la situación en la que estamos inmersos. Y voy a cambiar el gabinete, que este viene de la versión original si no me equivoco es un Thermaltake thermal Black V6 o algo por el estilo. Con una capacidad de 50 litros más o menos voy a pasar a uno de 25 litros. En realidad me hubiera gustado pasar uno más chiquito todavía. Como por ejemplo el NR200 que vos utilizaste para tu computadora. Tiene pero el video en el bien,
0: te Armaría 10 PCs más así. Pero sin los quilombos que hicimos para poder meter lo que metimos ahí adentro.
1: Pero bueno, ese tiene 20 litros el que estoy buscando tiene 25 litros y el mío sale 7 mil pesos y el tuyo sale 40 mil pesos. Porque, y ese es uno de los problemas que tuve ahora, la disponibilidad. Eh, lamentablemente estamos en un momento complicado y el, tendría que haber comprado los, las cosas ni bien las veía. O sea, de una semana a la otra me subió el CPU. La moda cuando la fui a comprar desapareció. De casualidad que encontré un local eh, en el interior que lo vendía, pero fue pura casualidad, ya no, iba, no había más, porque encima necesitaba una que sea compatible con Alder Lake y encima que sea micro TX para que pueda entrar. Y que olvídate de conseguir algo.
0: No, y son carísimas las que hay, o no son de la categoría o de la versión que necesitas.
1: Sí, no, las ITX son todas viejas o algo, porque siempre llegan tarde o llegan cara. Así que conseguí finalmente un Asus Tuf b 660 m D4 Wi-Fi, no sé, un nombre bastante Sony. Y la verdad, estoy bastante satisfecho. Estoy esperando, me tenían de llegar las cosas, ya tengo que comprar la fuente. Y uno de los principales problemas, el cooler. Porque eh, Intel con Landerlake pasó al socket, eh, si no me equivoco, el 1700, el eje 1700. Que es un poco más largo que todos los anteriores, entonces hasta donde entiendo no es compatible y no existe nada. Yo no sé cómo ha hecho la gente que ya se compró un Alderley que salió en
0: diciembre. Porque en realidad sí existe. Según lo que averigüé, hay dos alternativas. La primera es, por supuesto, comprar el producto que ya tiene todo lo correcto para hacer la instalación de una. Lo cual vi que en Argentina hay, en algunos casos, contados. Y de hecho aprovecho para comentarles que me interesa saber si en sus países está pasando lo mismo y con qué. Tal vez no con todo. Están en México, Perú, Colombia, Chile... España, donde sea... Díganmelo abajo en los comentarios... Y si nos están escuchando a través de todas las plataformas de podcasts... En las que estamos, que son básicamente... Todas, de última se pueden venir después al video... Y nos pueden comentar qué onda en YouTube... Bueno, compras el producto ya está... Entiendo que Asus tiene algunos... ROG, creo que Ryugo, Ryugin, LC2... Los dos, creo que ya lo traen... Después hay otros de las mismas marcas... Que por ejemplo en la versión anterior... Que no es técnicamente compatible desde el... Vamos... ...están ofreciendo el adaptador... ...como que no, no, sí, sí, sí... ...en la, en la caja ya está incluido... ...así que despreocúpate ...siempre consulten al vendedor... ...y asegúrense por triplicado... ...porque después no les viene y... ...tienen toda la PC parada ahí... ...porque no pueden armarlo... ...que es lo que le va a pasar a Don Flan... ...y la otra opción es... ...comprar el adaptador... ...que vi que está por ahí... ...el tema es que... ...es... ...en la gran mayoría de los casos... ...también por lo que vi... ...específico para cada modelo... ...entonces tenés que comprar el adaptador por separado... Y hay que ver si está en el país o si te
1: lo tienen que traer. Claro. Y es un quilombo. Adicionalmente a eso, como dije anteriormente, elegí un gabinete relativamente compacto de 25 litros. Lo que significa que tengo una altura máxima interna de 15,4 centímetros para poner el O sea, del sistema micro de hasta la pared. Que es de vidrio. En Noctua de los petizos y chao. Entonces mi alternativa de momento eh, va a ser un Noctua, si no me equivoco, con C14S que es uno que se le gira todo para arriba alrededor y le pones el fan abajo o arriba dependiendo de dónde te dé la altura
0: igual si tu ciclo de actualización va cerca de los 6, 7, 8 años está muy bien que elijas una solución por aire y que no le metas un all in one sí, y aparte
1: eh, parte de la razón por la que elegí un gabinete de 25 litros es que es lo suficientemente compacto como para entrar en una valija que va
0: en cabina en avión ojo si te llevas el gabinete de viaje, sacale la GPU mínimo. No, no, sí. Mínimo le sacas la GPU. Sí, ya, Porque ya. Porque te podés quedar con el conector PCI ahí y el resto de la GPU dando vueltas.
1: al tanto de eso ya hice un par de viajes con eso. Pero lo lindo de esto es que va a poder entrar en una valija y lo voy a poder tener en la mano o lo que sea. Que, nuevamente, si te, bueno, qué sé yo, generalmente nosotros como, qué sé yo, a IFA, lo que sea, llevamos una portátil y más o menos lo manejamos para lo que es edición de video y todo eso. Pero si tengo bueno, que alguna vez hacer un viaje por cuestiones laborales de arquitectura de 3D, lo que sea, el CPU tiene para dar un poco más de performance continua, para lo que sería preferible eso, una portátil. Es medio engorroso igual llevarse todo el gabinete. Después tenés que llevarte un monitor. ¿Qué haces con eso? Ah, eh, bueno, a cualquier a cualquier televisor que haya con HDMI. Por suerte ya no estamos en la época del VGA, que si bien era un buen conector, ahora significa que puedo enchufarlo a prácticamente cualquier pantalla disponible.
0: ¿Vos lo que necesitas es un iMac plegable? <risas> uh, no, o sea, lo que pasa es que quiero una computadora
1: en la que pueda acceder a los componentes. O sea, si bien soy usuario de Apple y me gusta las cosas de Apple, eh, también me gusta tener cierta libertad con todas esas cosas. Sobre todo con la computadora de escritorio. A ver, la MacBook me encanta cómo está todo... Eh, me encantaría poder ampliar las cosas, sí. Pero claro, así como esta, está me estás perfecto. hablando de
0: que puedes ampliar tu almacenamiento interno por menos de 400 dólares para duplicarlo.
1: Pero con la computadora de escritorio, eh, que nada, me dura 6 años, todo tengo la posibilidad de ampliarla. Que De igual manera, tío, la otra creo que la amplié nada más esa vez y nunca
0: más, pero bueno. O podés comprar un monitor del tamaño de la pared del gabinete, si es que está cerrada y lo pegás o lo anclas y tenés como una all-in-one hecha a mano donde básicamente es todo gabinete. Y estás así.
1: Entre la moda, el CPU y el, fa y el cooler que elegí, está la posibilidad que a futuro pueda conseguir un gabinete un poco más chico. ¿Y
0: y la fuente qué onda? Porque ahí, bueno, es tamaño normal.
1: Sí, la fuente es tamaño normal porque SFX no hay nada acá en Argentina por menos de 80 mil pesos, que es una de 500 me parece. Igual Después hay, poco. hay un par de osadas.
0: Hay poco SFX en general. No hay mucha variedad a nivel global. Sobre esto, eh, el otro día
1: cuando estaba buscando todo eso de repente a la oficina de Iba chénico, viste que Apple sacó la MacBook Pro 16 con el nuevo cargador que es GAN. ¿Cuándo vamos a ver GAN en las fuentes? Porque eso estaría copado. Imagínate si SFX se convierte en el tamaño estándar porque ya no es necesario un volumen tan grande para...
0: Hay que ver si el tipo de fuente que se utiliza para, por ejemplo, cargar un teléfono puede ser llevada a las tradicionales de PC todo me dice que sí pero más allá de que es una tecnología nueva la del GAN hay algo que está haciendo que todavía no se esté experimentando con esto o tal vez simplemente no es momento porque es muy caro y las fuentes son fuentes y habrá además menos potencia con menos ruido en esta línea y más pero si mirás 5 años atrás 6, 7, 8, 10 años atrás y más o menos lo mismo
1: Sí, la, las fuentes son, o sea, todo lo que va con el tema eléctrico en las computadoras es prehistórico básicamente, o sea, seguimos con lega, el legado ATX que puso Intel en, en los 90, la única, ponerle que hizo alguna diferencia fue la Mac Pro que va todo más o menos por las ranuras, entonces no tenés cables adentro por todos lados.
0: Es extremadamente propietario eso. Pero bueno, funciona, es ¿eh? para su cosa diseñada bueno. para funcionar con su propia cosa.
1: Podría funcionar que, bueno, de repente sea parte de los estándares en las mother, lo que sea, pero eso haría más cara a las mother. Después, por ejemplo, ahora si no me equivoco, tenés ATX20, que es un nuevo sistema de Intel, en el que eh, la fuente nada más lanza un voltaje y después la mother misma tiene que ir regulándolo para cada componente. Ah, sí, sí, sí. Creo que es ATX20. ¿Lo anunciaron parece? el año pasado? ¿Puede ser? ¿O el anterior? Si no fue el año pasado, fue el anterior, sí. pero de momento está limitado más que nada a eh, servidores y esa cosa, porque también las modas tienen que ser un poco más de precio para poder ir regulando todas las, todos los voltajes internamente.
0: A mí lo que me interesa
1: es que... Maten al Molex de las bueno, modas.
0: Todo lo que sea conectores, esos cables enormes, se vayan. Son, Se vaya son, son todos horribles, son gigantes, siempre están en posiciones distintas. Es un quilombo, es un quilombo. No sé por qué no se hace algo nuevo considerando que se puede hacer algo nuevo. No estoy pidiendo que todo sea encastrable y que sea tan propietario que si no tenés eso justo, no funcione. Pero algo uh, distinto, menos cables.
1: En los 20 años que las fuentes estuvieron iguales, los discos pasaron, no sé, de 40 MB por segundo a 7 GB por segundo.
0: Los CPUs pasaron... Perdón, y que los podés montar directamente sobre la madre ni siquiera que tenga que tener el cable de alimentación y después de datos SATA claro lo, los CPUs de 300 MHz
1: a, bueno 8, 16 núcleos lo que sea y ya sé es complicado todo esto porque es electricidad es lo mismo que pasa con las baterías a ver no, no que esto
0: es una cuestión de estándares no una cuestión técnica de niveles de tensión y de corriente
1: y Pero qué sé yo, lo que pasa es que esto está un poco más pegado al metal, entonces ya más o menos está... Um, o sea, todo lo que es electricidad, componentes electrónicos y todo eso. No sé cuánto más lo pueden comprimir no, creo, no, por no. temperaturas y no. todo eso. Por eso, está, por eso decía lo de GAN, que sé que ese sí fue un avance.
0: Con respecto al diámetro de o sea, la sección, digamos, de los cables, sí, por supuesto, haces un cálculo, le tenés que pasar tanta, no sé, corriente, o electronitas tanto milímetros, Chau. Pero vos, a la hora de estandarizar esto, tomás decisiones. Es decir, voy a mandar... Más tensión y menos corriente para hacer que el conductor sea más finito? Sí. O no, porque después del otro lado va a pasar esto y esto va a hacer que el otro encarezca mucho. Bueno, listo, entonces hacemos así. O sea, acá es una cuestión de balance entre 10 millones de cosas. Sí, sí. Dentro de todo lo que veo es que la fuente lo tiene fácil, entre comillas. Como que bueno, listo, o sea, estamos trabajando ahora muy viejo, las madres avanzaron un montonazo, especialmente todo lo que tiene que ver con los BRMs. Y... Como que no, no vemos avance por el lado de las fuentes.
1: En definitiva, todavía no, la, todavía no la puedo conseguir. Estoy terminando de hacer todas las compras todavía. Pero si no me equivoco, es una Corsair RM750X. Que si bien está un poco justa de tamaño para el gabinete, entraría. Y bueno, ya después a largo plazo, ¿cuándo puedo a ver si puedo hacer un cambiazo y cambiar la 970 por al menos una 3060 o algo como para poder ya tener nuevamente algo a largo plazo y algo que ya tenga Ray 3 y demás, que me encantaría tener ya sea para robarte el Quest y poder jugar al Alex o lo que sea.
0: Énfasis sobre el robar, porque ese me lo vas a tener que sacar de las manos. <risa> es un desafío. <risa> todo lo que yo te digo lo tomás como un desafío. Ay Dios. Eso me agrada. <risa> Y
1: finalmente sobre el tema del sistema operativo, estoy viendo todavía, porque con Alder Lake me digo que estoy obligado a utilizar Windows 11. Ah, y...
0: ya sé lo que vas a decir. Bueno, dale, sí.
1: Sí, sí, en el caso de Windows. Uh, y Windows 11 todavía está medio áspero. Acá lo tenemos en la oficina en una notebook para producción y producción siempre está muy feliz de tener Windows 11 en su computadora.
0: Incluso cuando actualicemos las workstations acá, lo más probable es que pongamos Windows 10 y no 11. Todo depende del CPU. Windows ah. 10 no
1: tiene soporte nativo de no, no, CPUs pero... heterogéneos. No sé cómo impactará eso en un render donde utiliza todo no, el render. El render no me importa. Vos
0: ya sabes que lo que me interesa es el, la velocidad de playback. Sí, pero eso no va a pasar
1: igual. Así que nada, estoy explorando todas las alternativas. Eh, Windows 10, Windows 11, Windows 7 no, obviamente. Eh, no sé, mancharo con un par de computadoras virtuales con passthrough de GPU para poder tener Premiere por un lado y gaming del otro sin que Premiere me arruine la computadora o que los juegos con sus horribles sistemas de DRM y anti-cheat me arruinen la computadora, porque eso es algo que realmente me, me repugna. El punto que llevamos... O sea, por eso lo banco Apple cuando agarraron y sacaron todos los drivers del, del kernel. Como... Saca las manos de ahí. ¿Qué necesitas meterte en el kernel si sos un sistema anti-cheat pindonga para un juego? O sea, es abusivo. O sea, sí, está bien, el cheating es horrible y lo he visto en varios juegos. Pero es un overkill que encima, la, o sea, los cheaters van a seguir cheateando. Vas, vas, vas a detener algo, pero van a seguir haciéndolo. Y mientras tanto, te le estás metiendo en el kernel a todos los usuarios.
0: Es el clásico caso de DRM es anti-piratería. Que después hacen que la gente Prefiera piratear el juego Porque es más cómodo y más conveniente Utilizar el juego pirateado que el original Aún, en algunos casos Habiendo comprado el original y después jugando el pirateado Es como que El que pierde es el cliente Tengo, tengo la licencia de ciertos
1: programas eh, De edición de contenidos Que todo el tiempo estoy considerando Descargar la versión pirata Más allá de que pago la suscripción Porque todo el software que me enchufan Atrás del software que realmente quiero Flaco, o sea, le estoy donando ciclos de mi CPU y de mi GPU a todas esas cosas que están corriendo de fondo cuando las necesito exclusivamente para
0: editar. Igual vos pensás tener un dual o triple boot, no, 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 uno no. para juegos, otro para uso normal. Eso serían todas Premier. máquinas virtuales ah, montadas ah, arriba. Ta, ta,
1: no, no, ta, listo. Porque aparte como agarré el 12700K significa que creo que podría utilizar eso como salida de video para Linux, mientras que paso las otras por la 970
0: directamente. Creo que no puedes utilizarlas en simultáneo. Hasta donde sé. Si salís por la de video integrada, utilizando Quick 5 o lo que sea. Después para lo que sea. Uh -huh. Va por un lado. Pero después, si querés la GPU, va por otro. No es como en la GPU que vos tenés tres salidas, no sé, eh, HDMI. Perdón, DisplayPort sería en este caso y un HDMI. Y. Y está sí, todo por bien. eso.
1: Tengo, tengo mis dudas porque a ver, a ver, tengo un conocimiento mínimo de Linux como para saber cómo aprender a apagar y salir VIM si me equivoco y entro. Pero, eh, nada, estas son un cacho un poco avanzada porque encima también tengo que ver cómo configurar para que me haga G eh, path through de la GPO y todo para que Windows tenga la performance casi nativa.
0: Excelente idea de meterse con Windows para hacer toda esta movida, ¿no? O sea, y bueno, pero te va a salir... Ese, a ojalá, ese... ojalá que sea no, no, soy, no quiero ser mal hecho, de verdad. En serio. Me gustaría verlo corriendo. Pero es como decís, sí, sí, abrir Premiere. Y después me decís todo lo otro. Es como que... Está revelando
1: bueno, Pero a ese punto llegamos con Windows. Hay tantas cosas corriendo atrás cuando nosotros lo único que queremos es un entorno para correr las aplicaciones. A ver, por eso es que está Proton. Proton básicamente, sí, sí, dame la parte bonita de Windows para poder correr los juegos y después lo corro en Arc, que es lo que es la Steam 3.0 de la Steam Deck. Y sí, qué sé yo, veremos. Todavía... Tengo nada más el SSD, no tengo la moda, no tengo el CPU, no tengo la fuente, no tengo el cooler, que no sé si no lo voy a tener por 35 o 40 días, depende de qué vaya a elegir. Así que veremos, qué sé yo. Con suerte capaz que la podemos armar acá en video y pueden ver más o menos qué bestia queda.
0: Como siempre, leemos sus comentarios. Quiero saber si hay interés de ver este armado o no, o lo que sea. Pasamos a las recomendaciones. Arranco yo, esta vez. El día de hoy tengo una recomendación que no es música, aunque podría tirar música. Y es un canal que se llama Virtual Japan. Y no me acuerdo si era Japan TV, pero bueno, va a estar linkeado, por supuesto, en las notas de este episodio. Y está buenísimo porque es para verlo de noche cuando te querés ir a dormir y querés ver algo de fondo. O cuando estás haciendo otra cosa y querés tener eso ahí, como para relajar. O por el simple hecho de, lo que me pasa a mí, quiero viajar y no puedo por toda esta situación global. Bueno, hay un chabón en ese canal que graba todo en 4K HDR y creo que usa una Sony a 7 c 3 y se ve espectacularmente bien. Y va caminando por ahí, por distintos lugares y está buenísimo. Y hace poquito me enteré que a Mati también le gusta. Es como que venimos con Mati dándonos cuenta que hacemos muchas cosas de las cuales nunca hablamos. ¿Qué? Sí, sí, sí. Eso ah. es, es, sucede naturalmente que entre los clones nunca hablamos y es como que ah, vos también ah, y, 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 y cosas son, no como estas, sino otras un poquito más específicas, pero bueno <risa> eh, sí, que, que podría tranquilamente confirmar tu hipótesis, véanlo está muy bueno y si pueden hacerle un HDR háganse el favor.
1: Antes de pasar a mis recomendaciones, quería recordarles que si nos están escuchando, tienen todos los capítulos, que inclusive el capítulo mismo generalmente tiene el vínculo al link del que, cual estamos hablando, sino también tiene las show notes que en el caso del podcast, está todo en el costado o abajo, depende de su reproductor de podcast. Y en el caso de YouTube, van a ver que se dan en la descripción hay un link a Collected Notes. Si ese potat ignórenlo significa que alguien se olvidó de hacer algo. Si sí, no, capaz que fui yo que me olvidé de hacer el link, no te estoy echando la culpa. Eh, pero pero en si, la gran mayoría de los casos de culpa mía. <risas> Pero si no, ahí están todas las show notes con todos los links, todo para poder verlos. Pues hay muchas veces que la gente después pregunta en los comentarios todo y capaz que nunca aclaramos bien dónde que pueden encontrar las cosas. Ahora por mi lado tengo dos recomendaciones. La primera es una nueva miniserie de HBO y Sky, o sea las mismas mentes brillantes que nos trajeron Chernobyl y se llama Landscapers.
0: Ah, me suena mucho, ¿por qué? Porque
1: te hice la recomendación hace un par de días.
0: Ah, está bien. <risa> Landscape
1: claro. es una miniserie en donde actúa Olivia Colman, es una actriz de la puta madre, no sé si la vieron por ejemplo en The Night Manager, que está con Tom Hiddleston haciendo una eh, especie de miniserie también tipo guerra fría, es tremenda, pero bueno, es una nueva miniserie, son creo que 4 o 5 capítulos, así que es perfecto para mí que ya me cansé de las series largas que es un true crime con un poco de drama y esa comedia medio oscura que es muy claramente británica. Y que sigue los hechos reales del asesinato de la pareja de William y Patricia Witcherley, que sucedieron en el 98. Y no voy a decir mucho más porque eh, la trabajan muy bien en la serie y no quiero adelantar nada de nada. tiene mi recomendación, si le gustan los true crimes está tremendo y si no pasen de largo para mi segunda recomendación que es... Eh, un episodio de Mac Power Users donde hacen la entrevista con salsa Hoyan. so Hoyan,
0: que fue un flaco que. Esto la... no te los escribís mal a propósito, ¿no? Como hace a mí. Con no, nombre son nombres complicados. Son nombres complicados. Claro,
1: claro. Aparte de nada, en Estados Unidos puede ser cualquier cosa es. Pero bueno, volviendo al tema, que es un flaco que estuvo laborando en Apple. Y que estuvo en todo lo que fueron las fundaciones de Automator y que estuvo elaborando también en mirar todo el sistema de servicios que si no me equivoco vinieron de Next Step a macOS. ¿Qué son los servicios? Son formas de integrar la computadora con ciertos comandos de la terminal. Como por ejemplo yo tengo uno que dejo un link de YouTube, le doy clic derecho y puedo hacer que descargue automáticamente el contenido de ese link. sea un video de Twitter, de YouTube, lo que sea. Y es un video que introduce un poco todo lo que es la tecnología, explica cómo funciona y también dan un par de guías o ejemplos de por qué esto está bueno tener en la Mac. Y realmente, si son usuarios de Mac y son un poco power users, si no están utilizando los servicios, vayan a usar una computadora Windows. Están perdiendo bastante de lo que hace realmente a la Mac una, un elemento, una herramienta poderosa del workflow de cualquiera.
0: ¿Por qué no armamos un video sobre esto?
1: Hay que encontrar tiempo nomás. Ah, bueno. Y se sí, vienen muchos sí, videos Si ahora. alguien
0: tiene tiempo, por favor, necesitamos como días de 48 horas. Me vendrían de 10 para dormir la mitad y trabajar el resto. Necesitamos, Osvaldo, ¿te acordás del octavo día de la semana? Sí, sí, sí. Ya lo vamos
1: a hacer. Hay que oficializarlo. Ya lo vamos a hacer. Hay que hacer como los franceses. Los franceses, después de la Revolución, creo que tuvieron como 5 u 8 años donde tuvieron un calendario métrico. <risa> Las semanas creo ¿Cómo? que... Te... Sí, 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 eh... Repensaron todos los días, todos. Creo que las semanas eran. Los... Creo que eran semanas de 10 días y todos los días siempre caían los mismos días. O sea, los uno eran lunes, los. Que en realidad ah, no eran lunes, sino ah. que tenían un nombre acorde con. Ya entendí. Es muy. Eh... ¿Por qué no funciona? Nada. O sea, voy o sea, vos imaginate que ya tenemos quilombo con los yankees con su sistema imperial. imagínate que querer calen cambiar todo el calendario de una región de Francia.
0: Se llama Sistema Ridículo.
1: Tenía sus méritos. Tenía sus méritos porque, a ver, era métrico, entonces era todo... No, va... no, no, ese. Digo el otro. Bueno, qué sé yo. O sea, eso si quieren es mi tercera recomendación. Hay un artículo en Wikipedia que explica todo y... Es muy francés. Es muy francés. Es tan francés como un Citroën con suspensión hidroneumática o... Sí, cosas francés. Sí, cosa francés.
0: Hasta acá llegamos con el episodio número 53 o S0304 de After. Los vemos o oh, nos ven y nos escuchan y nosotros los leemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Chao.